0: Добрый день. 15 марта 2008 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 167 выпуск подкаста «Отумпутуна». Сразу предупрежу вас, что записываю я в машине. но, ну, возможно, уже и догадались. Особенно те, у кого ухо навострено на мой обычный звук. Сегодня звук крайне необычный. Мало того, что я сижу в машине, так в этой машине стекло все еще не вставлено. И от этого шумы снаружи тоже сюда попадают. Мотор тоже включен, потому что хотя и весна во дворе, на дворе вокруг меня все-таки плюс 6 градусов, как-то холодновато сидеть, даже немножко одевшись. Ну, в общем, сижу я и сижу, записываю и записываю. И во всех этих тяжелых ситуациях, возможно, что-то и запишу. Со стеклом, с этим, о котором я говорил, тоже оказалась такая история полудетективная. То есть стекло, казалось бы, ну что проще? Стеклышко треугольное, мне кажется, как раз то самое, которое злоумышленники всегда и разбивают. И если бы я был автодилером, именно это стекло я бы у себя в хозяйстве держал. Мне кажется, статистически именно это стеклышко чаще всего спрашивают на замену. Ну, поскольку в как... какие еще стекла, в каких еще других ситуациях люди разбивают но ну, разве что во время аварии, которая, на мой взгляд, происходит гораздо реже, чем взлом машины с угоном. Хотя, конечно, статистики тут у меня никакой нет, и, возможно, я и ошибаюсь, возможно, так редко все это разбивает, но, на мой взгляд, это какой-то очевидный способ проникновения, накатанный и должен быть известен всем, в том числе и тем, кто эти стекла вставляет. Это я к тому завел вот это предисловие свою длинную, к тому, что позвонившие в фирму, объяснив им, какое стекло, они так легко поняли сходу, когда я объяснил всю ситуацию. Так вот, у них не оказалось на складе. Самый большой, практически единственный фирменный гараж. Хонды в нашем... Не, не то, что в нашей деревне, даже между двумя деревнями. Между нашей деревней и Лайлом, который пишется как Лисел, но читается как Лайл. И еще есть одна штука, такое английского произношения. Так вот, у них не оказалось стекла, и велели они мне ждать, пока закажут из Калифорнии. Обещали достать в четверг. Стекло доставили только в пятницу Ну что тоже как-то не очень сдержали свое слово Хотя они так мягко пообещали Сказали, что скорее всего к четвергу будет Или если даже точнее Раньше всего к четвергу А может быть и позже Так что условно говоря Они почти уложились Теперь я за этим стеклом поеду ставить его Обошлось оно Ну я за него платить не буду Но все равно обошлось оно недорого По-моему долларов 80 оно стоит И установка тоже примерно таких же денег будет стоить Мне так кажется, судя по тому Какая дорогая здесь работа. Но я думаю, за час они его вставят. Мне кажется, за час я бы тоже его смог бы вставить, даже первый раз в жизни. Так вот, я к чему простекло, начал говорить. Не помню, потому что его нет, и от этого шумно. А, еще, одно, еще один вывод, к которому я пришел, и тоже это в планах моих на подкаст не указано, к выводу о том, что весь мой набор автомобильной гарнитуры, даже не гарнитуры, а автомобильной аппаратуры, которую я использую для такой выездной записи, Вообще никуда не годится. То есть микрофоны, какие бы я тут ни пробовал, которые хоть как-то можно удерживать в руках, они никуда не годятся. Тот, который у меня на голову одевается, тоже не особо. Не то, что микрофоны плохие или аппаратура плохая, но как-то друг другу оно все не подходит. Это я к тому, что, скорее всего, в ближайшем будущем ожидает меня обновление исключительно выездной моей студии. я присмотрел себе набор. Такой специальный, специальный набор для записи в таких тяжелых условиях. И запись обещает быть... Не то, что прекрасный, но во всяком случае достойный и техническом плане гораздо более простой и предсказуемый в смысле результата. А пока будем продолжать делать наш непредсказуемый результат, перейду я потихоньку к первой заготовленной в моих шоу-нотах теме. Темы, кстати, у меня сегодня в компьютере. Компьютер подключен к интернету. Я стою тут тоже в середине нигде, жду семью под большим магазином. Такой магазин-клуб, я о нем уже рассказывал, где все... Почти за даром, но зато без коробок раздается. И там они долго ходят. Этот магазин обойти, наверное, за те часа на полтора-два. Если вдумчиво так обходить и выбирать все, что надо. Но я думаю, часа через, через час, может, через полтора не придут к тому времени. Я должен по плану и подкаст успеть записать. И в идеале его даже смонтировать. Ну так вот, переходя к теме. Первая настоящая тема указана здесь на этом компьютере, который, как вы уже поняли, из интернета черпает всю свою информацию о том, что проценты меня победили на этот раз. Неравная борьба меня и всех остальных по поводу процентов. Я напомню, если вы вдруг на этот подкаст первый раз попали, у меня есть два компьютера, два сервера, которые посылают время от времени информацию о количестве обработанных сделок, обработанных транзакций. Числа там большие, но круглые. То есть где-то 400 миллионов, 450 миллионов, 500, 600 в принципе, можно в миллионах считать, на все остальное забыть. Так вот, проблема определения разности в процентах между двумя числами оказалась абсолютно нерешаемой для девочек из технического саппорта. И что меня особенно удивило, даже для их руководительницы, я написал ей формулу. И меня попросила написать совершенно серьезно. Я поначалу думал, что это шутка. И воспринимал это как шутка, пытался отшучиваться. Нет. Попросил написать формулу, и я ее написал, и так неуверенно спросил, ну, я понятно объяснил. Она сказала, нет, я ничего не поняла, но это не важно. Мы это дело отдадим программистам в Индии, и они напишут программку, которая сама будет писать, сколько процентов между этими двумя числами, и хорош ли этот процент или плох. я уже запуганный всем этим, всем этим процентным недоразумением написал для программистов из Индии такой кусочек кода под программку, такой целый классец, объектик маленький, Который, которому даешь на вход два числа, а на выходе он тебе возвращает, хорошо это или плохо. Ну, а технически говоря, в какой цвет покрасить строчку? В красный или зеленый? Красный, если плохо. Зеленый, если хорошо похоже. Индийцы поняли, как это делать и поняли, куда это дело вставить. Но вопросов уж точно не задают. И, и надежда забыть историю с процентами, как страшный сон, она меня греет. Вообще, с процентами действительно какая-то проблема здесь вокруг. Я уже тоже как-то жаловался, что когда биржа падает, когда какая-то ценная бумага падает, от 500 долларов до 450, то в основном говорят о падении в пунктах. То есть не в процентном отношении, что мне казалось бы более разумно и более показательно. Ну, зачем действительно мне, как человеку, владеющему каким-то количеством акций, знать, насколько упала в пунктах одна акция? Гораздо проще знать в процентах и потом понять, сколько процентов ты потерял, или даже перевести это в деньги. Мне тоже кажется ну, сравнимая сложность, чем перевести деньги из этих самых пунктов. Но нет, большинство финансовых информации, оно в основном идет в пунктах, и как дополнительно идут проценты. Может быть, это какое-то какое отсутствие. Хотя нет, в школе их прекрасно, проценты. Я этот вопрос обсуждал с моим коллегой по подкасту Янки после пьянки Димой. Он у нас большой математики, большой ученый пытался выяснить, может, я чего-то не понимаю, может, я как-то на этот вопрос слишком... Упрощенно смотрю, ну, действительно, есть два числа. Есть между этими двумя числами разница. Необходимо понять, от любого из этих двух чисел разница составляет сколько процентов. Но ну, абсолютно все равно, от какого из этих двух, потому что... Ну, потому что все равно. Ну, вот нет, не, не идет, не выходит каменный цветок, хотя, повторюсь, в школе их этому учат. Я моему мальчику это задание рассказывал, и никаких вопросов у него вычисления этого процента почему-то не вызвало. Не знаю, может быть, мозги у людей с годами как-то кривеют, а концепция процентов некого пирога разрезана на 100 частей, она далека от жизни далека от реальности, как-то забывается со временем. Хотя проценты на, на судно, на квартиру, например, на дом, который берешь, тут все проценты знают и как-то умеют эти проценты в платежи переводить. А я там вам напомню не такие уж простые и очевидные формулы. То есть формулы простые и очевидные. Если их не знаешь, они не очевидные. Хотя, конечно, можно и самому до них додуматься. Вот эти вычисления процентов все делать умеют, все знакомые мне. А вот этот наш простой случай как-то сломал всеобщую математическую холку знакомых мне людей. Причем напомню вам, людей не глупых, людей знающих, что такое цифры, как ими манипулировать людей, цифры и манипуляция с которыми является, ну, чуть ли не основными, главным бизнесом и главной рабочей целью 8 часов в день, 5 дней в неделю. И если я заговорил про мальчика, не могу вспомнить косвенно один вопрос, который мне задали. К сожалению, имейл тут мне не открыт, а перегинаться на другой сиденье машины, открывать, кто же меня это спросил, я не буду, чтобы не терять темп и не терять расстояние от микрофона, не усложнять себе и вам жизнь. А вопрос был такой, про патриотическое воспитание в школе, как-то там было иначе сказано, национально патриотическое Ну, смысл такой, как тут родина учат любить, ну, мальчику мы уже вопрос поздно задавать, он уже не в школе учится. Насколько я понимаю, подобных вещей в колледже не практикуют. А косвенно у меня ответ этот прозвучит вот следующим образом. Я в процессе монтажа этот ответ вставлю, и вы сразу поймете, что я имел в виду. Это ответ моей девочки, которая сейчас 6 лет, и учится она в первом классе. То есть она учится второй год в школе, и учится в первом классе. Вот это то, что вы услышите, у них происходит каждое утро». I pledge allegiance to the flag of the United States, America, and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, the red, white, and blue. Oh, the red, white, and blue. Shout hooray every day for the red, white, and blue. Hooray! <laughs> Ну что, по-моему, вполне симпатично и даже где-то забавно. И я ничего плохого перед этими лозунгами, гимнами и распевками не вижу. Но Вот такого характера патриотического воспитания. Каждый день они перед флагом эту клятву, эту речевку говорят, кладут руку на грудь, потом поют кусочек гимна и громко-громко кричат ура. Оно ну, вот точно так, как вы слышали в приведенном фрагменте. А, -а теперь без всякой связки я перепрыгну от политики это была политика от воспитания, наверное, к медицине У Меня тут судьба с медициной Столкнул Не совсем с медициной, а со стоматологией Стоматология это Такая медицина низкого уровня Я где-то читал, что в стоматологи идут Те, кто в настоящие доктора не попали Или так про психотерапевтов Говорили, не помню Короче говоря, столкнулся с стоматологами По причине простой и совершенно бытовой Один из мостов Знаете, мост это такая штука Которая, которая такой эмулятор зуба Выпавшего по причине или вырвавшегося, по причине или отсутствующего зуба. Ну, я, я не думаю, что стоит объяснять, что это такое, представляете. Так вот, он как-то выскочил из своего гнезда, где стоял много лет. Лет 8, наверное. Я не знаю, какой у них гарантийный срок, если там такая концепция. Делали ли мне это дело в Израиле стоило. И в те годы каких-то денег, уж совершенно диких и совершенно неподъемных, всегда эти чудовищные цены на зубные работы меня удивляют откуда там такая цена, и почему вот эта железка, ну, допустим, выгнутая так, как мне надо, потом покрытая какой-то эмалью, или я не знаю, чем они покрывают, стоит диких тысяч шекелей, диких тысяч долларов в нашем случае. Так вот, эта железка у меня выскочила из гнезда, но она не совсем железка, вы, наверное, в курсе, там фарфор на металлической основе какой-то. Штука выглядит как, как, на, как что-то настоящее, как что-то похожее на живую человеческую зуб. Так вот, эта фиговина выскочила, и решил я срочно его обратно поставить. Но решил поставить, а кому идти? Сам-то ее туда не вставишь, ее как-то вклеивать надо, что-то делать. И вообще, чего она выскочила, надо разобраться и починить первопричину. Короче говоря, поспрос... поспрашали тут знакомых, чтобы найти докторов поближе, не ездить в Чикаго туда, куда моя жена ездит. Я был уверен, что задачка эта копеечная. Ну то есть, ну что, выпало, вставил, зацементировал, все, гуляй, Вася, ходи еще 8 лет. Нашли докторов, оказались они, в конце концов, не так близко, на расстоянии сравнимом с Чикаго, просто немножко в другую сторону. Хотя, справедливости ради, расстояние в милях похоже, но во времени чуть ли не в два-три раза быстрее туда ехать, туда редко кто ездит, не Чикаго. Короче говоря, поехал я туда, оказалась русская зубная клиника. То есть она настоящая зубная клиника, совершенно шикарный офис, приятные кабинеты, симпатичные люди, на первый взгляд, да и на второй все говорят на русском языке и на каком-то еще языке другом. Ну, по-моему, то ли литовский, то ли латвийский, какой-то прибалтийский язык. Они такие русско-нерусский, русско, русско русский. русский. И доктор меня удивил, удивил каким-то каким-то странным подходом таким. То есть, вы представляете, приходите вы к специалисту. Специалист вам в ответ на осмотр начинает сыпать какими-то терминами сложными, не всегда понятными. А смысл некоторых я просто догадывался, в некоторых местах его прерывал просил этот термин перевести, и вот он, выкладывая вам всю эту информацию, просит от вас сделать вывод. То есть, я должен сделать вывод, такой узкой, далекой от меня области, каким у специалисту меня дальше лечить. Подход этот для меня удивительный, и вы не подумайте, не то, что все врачи здесь так себя ведут, я тут и раньше ходил к зубному врачу, даже к двум пару раз, и они действительно рассказывали мне, что они собираются делать, но на меня ответственность на принятие этих решений не возлагали. Здесь же мне показалось рейтмотивом всего этого рассказа было развеять мою надежду, не надежду, развеять мои опасения, что доктор чего-то мне не договаривает. Мне так показалось и как-то пытается меня кинуть. Какая-то у них оборонительная позиция сразу по умолчанию. Это меня удивило. А второй факт меня удивил, что они с меня сразу деньги взяли, даже не дождавшись того, что страховка скажет. У нас есть страховка на зубы. Они предположили, что эти 60 долларов, по-моему, чудовищно мало они взяли за этот осмотр, и за этот рентген что сделали? Хотя, может, я ошибаюсь Я ожидаю от зубов, от зубных врачей Больше, чем они в самом деле берут Так вот, они сняли с меня 60 долларов А сказали, если страховка вернет Они мне вышли. Всегда, во всех остальных местах Все делали наоборот То есть от страховки ждут лучшего Если вдруг что не так, тогда я плачу Либо разбираюсь, либо разбираюсь, а потом плачу Но короче говоря, клиентам, в общем, доверяют И по умолчанию считают их честными людьми которые ну, не, не заиграют их деньги. Здесь меня это немножко покоробило, но ну, ну да ладно, возможно такая специфика клиентуры, которая к ним ходит, или такая специфика их сознания. Доктор забавный был, при том, что он никаких решений мне не навязывал, это у него принцип такой, мне потом долго объяснял, что пытается всячески избежать давления на пациента. И меня позабавил разговор, который был с другими его коллегой, он позвонил своему коллеге. И сказал, что пошлет ему более какому-то крутому. Сказал, что пошлет на консультацию человека, пациента. У пациента там проблема. Проблему надо решить. Для этого надо вырвать какой-то зуб. Но, как сказал доктор, я сами его вырывать не стал. Знаю, что ты это любишь делать. Представляете, коллега, который получает удовольствие от вырывания зуба. И вот ему отсылают меня на, на заклание, потому что любит это делать. Просто кайф какой-то от этого ловит. Это, это пугает, конечно, хотя, хотя все это... Шутка и не более, чем шутка. Они так между собой весело пересмеивались. Но пересмеиваться весело, когда пациент, а если бы я был более нервным пациентом, если бы я в истерике забился от всех этих разговоров, а удовольствие вырвано к зубам. Короче говоря, направил меня к своему коллеге, к этому знакомому, вроде как по большому блату, потому что коллега этот очень известный, какой-то очень крутой, очень хай-технический, как он мне сказал, у него там все компьютерно сделано и очередь расписана вперед. Несмотря на все это предисловие, из офиса этого коллеги мне позвонили в этот же день и сказали, что вот по большой просьбе того доктора меня вставят с утра пораньше, в 9, по-моему, 30, на прием на завтра. Я им сразу сказал, ребята, говорю, завтра я не могу, завтра у меня совещание в это, в это время, чуть раньше, и, возможно, по результатам этого совещания мне придется срочно ехать с заказчиком общаться, головой морочить, поэтому давайте перенесем на другой день». Во всех остальных случаях, когда я в какую-то службу сервиса визит заказываю, а здесь, согласитесь, это сервис, не больше, чем сервис. Я им плачу деньги, они мне чинят зубы. Здесь нет, здесь отношение совсем другое. Там девчонка такая, наша девчонка, с таким внутренним наездом, но скрытым, но заполированным и скрытой американской действительностью. Она мне сказала, ну что же вы, за вас тут просили, просили, а вы отказываетесь, никуда это не годится. Как же, как же вы доктора подводите? Не знаю, какого доктора, какого-то подвожу. Начала приставать, ну, может быть, вы все-таки сможете. Я сказал, ну, может быть, смогу. Хотя гарантировать ничего не могу. И на завтра я таки не смог, на завтра по результату пришлось ехать. Я им позвонил, сразу же, как узнал, получил град обвинений. Не обвинений, а упреков таких, тоже скрытых, без особо внешне наезда, но по сути наездливых. Вот, говорят, мы всем офисом специально на час раньше пришли, а вы не явились. Короче говоря, перенесли они меня на следующую неделю, но что-то меня терзают Смутные сомнения ходить к ним или нет Но в любом случае я уже договорился Пойти в понедельник к нашему проверенному И качественно надежному врачу В центре Чикаго В райончик, правда, так себе Там находится Чикагский университет Это клиника Чикагского университета Но ничего, доеду туда как-нибудь на такси А там видно будет, что профессор скажет Вот после таких зубных страстей У меня есть пара Совершенно замечаний по ходу Даже не тема, замечаний по поводу образование по поводу вопросов, которые вопрос, который мне мальчик мой задал, он учится на учителя истории, если вы не в курсе, если в курсе, закрепите свое понимание этого факта, сомнительного, я бы сказал, факта и сомнительной, на мой взгляд, профессии. Так вот, недавно он мне пришел с вопросами, которые будут на экзамене, вопросы такие, знаете, мудреные вопросы, вот так сходу на них не ответишь из общих знаний, из общего образования. Но некоторые его реплики меня просто поразили и заставили схватиться за голову где-то там внутри, схватиться буквально за мозг виртуальными руками. Чему же их учат? Чего такое в голову им напихивают? Например, он спросил, Борис Годунов, это, говорит, тот, который декабристов расстреливал, правильно? Ну, вот такие у них примерно понятия в этой, в этой области. А жена зато из школы принесла из этого колледжа, принесла совершенно полезное знание и информацию о том, что в унитазе, простите за... Такую подробность вода, которая там плескается, она питьевая. То есть она не техническая, а настоящая питьевая, если вдруг ее кто выпьет, ничего с этим, кто ее выпьет, не случится. Сделано это, оказывается, специально, потому что многие животные, кошки, собаки, иногда себе это позволяют, и в свое время общество их защиты, чуть ли даже не закон такой был принят, что вода там должна быть безопасна. Так что вот такая полезная информация приходит нам из колледжа. Полезший... Тоже другая совершенно заметочка. Полезший недавно в шкаф, где у нас лекарство. Голова что-то разболелась. Это меня на медицину сегодня немножко клонит. Уж не знаю почему. То ли от того, что в машине все холоднее и холоднее становится. Я нагреватель стараюсь на минимум держать, чтобы не гудел. Так вот, разболелась у меня голова. Пару дней назад полез в шкаф и увидел рядом с этим лекарством от головной боли. Ну, от всего такого лекарства, типа аспирина. По-моему, называется Толино или что-то в этом роде. Так вот, рядом с этим лекарством увидел другую банку, на котором было написано то ли fish oil, то ли oil fish. Ну, я думаю, даже не понимающие английский язык на достаточном уровне догадались, что речь идет о рыбьем жире, так ненавистном многим из моего поколения людям, которых заставляли его пить, по-моему, ложечками его пили для того, чтобы какого, то ли рахита, то ли чего-то плохого не случилось. Считалось, что пить его надо, но как-то мои дети его не пили, и дети моих знакомых что тоже современные не пьют и ничего плохого, ужасного с ними не происходит. Ну, возможно, если бы они пили все, то процентов умели считать. Может, в процентах ответ. И это перемычка с нашей прошлой темой. Но, тем не менее, меня удивило, что рыбий жир и у нас, и у них называется одинаково, хотя, насколько я знаю, к рыбам отношения никакого прямого не имеет. А, тем не менее, и там рыбий жир, и здесь рыбий жир. Но еще более удивительным совпадением названий в магазине, который, как мы выяснили, называется «Икея», Продается штука, которая выглядит как морская свинка То есть такая кукла Плюшевая, не плюшевая, мягкая игрушка И на надписи написано Морсвин Представляете, просто почти по-русски написано Морсвин, морской свин Наверное, он не свин, наверное, ближе к швайну Хотя и швайн со свином Видите, как близки но морсвин и морская свинья мне показалась достаточным фактом, их лингвистическая близость достаточно удивительным фактом для того, чтобы затронуть его и посвятить 30 секунд в этом подкасте. Ну и, конечно, я не могу умолчать о главном событии недели, которое обсуждается, наверное, даже последних двух недель обсуждается здесь всеми, и вся это просто включив телевизор, об этом не услышать невозможно. Услышите точно через 20 секунд После включения любой новостной программы но как минимум, могли это сделать Всю прошедшую неделю Речь идет, конечно, о нашем губернаторе Нашем американском Главном нью-йоркском человеке Не помню, как его зовут Довольно гнусного вида мужичок Я видел его на конференции Которого застукали За вызовом проститутки Какой-то элитной. Я думаю, вы всю эту историю знаете Я, собственно, не пересказывать ее вам Намереваюсь здесь. Ну, его не за то, я так понимаю, пыняют за то, что он с проститутками водится. Хотя, может, и за это. Мне кажется, это дело, в общем, лич личное. А из-за того, что это как-то связано с отмыванием денег, а он большой противник всего этого был в быдность свою, то ли генеральным прокурором, то ли еще кем-то таким. Каким-то обвинителем он был, это я точно помню. Так вот, застукали его проститутки эти удивительно дорогие, с которыми он общался, ну, совсем дорогие, то есть я теоретически подозревал а, о таких ценах, но тут подтверждено, и вся Америка об этом говорит, там они были от 1000 до 5000 долларов в час, и не только я, как выяснилось по своей серости, удивлен таким, таким ценообразованием, на этот раз, ну, совершенно точно элитным, наверное, даже элитнее, чем у, у стоматологов, а и авторы замечательного подкаста, который несколько раз тут продвигал и рекламировал Second Wrong, они тоже посвятили всю вводную часть своего последнего или предпоследнего шоу вот этому факту. И в конце концов пришли к выводу, что не понимают, что же такое там может быть за 5000 долларов и чего такого у этих девчонок должно быть, что стоит 5000 долларов в час, напомню вам. Но люди, они уперты, люди настерны, они нашли специалиста. Специалиста некого нью я уж не знаю, кто то ли брокер, то ли какого-то человека с деньгами связанного у которого деньги водятся, и который в свое время услугами этих девчонок пользовался. Он тоже ничего подробного не рассказал, то есть у них там никаких лишних органов не подумайте, нет, все как у всех. Но меня поразило то, что основные деньги оказывается в этом во всем берутся не за процесс, так сказать, а за общий опыт. У меня даже есть специальный термин, который называется GFE, если я не ошибаюсь. То есть, если расшифровать его, Friend Experience. Таким образом, вот эти элитные дорогие проститутки пытаются выступать как просто подружка ваша, как жена, в простом случае, или такая невенчанная жена гражданского брака, а не как человек покупной и человек для услуг. И вот своей актерской какой-то, видимо, игрой, какими-то психологическими изысками, они вот этот опыт вам создают, как будто бы это ваша жена вот такая молодая, красивая и привлекательная, и вот это стоит таких денег. Вот такая вроде отгадка Хотя мне она особая отгадка не кажется И все-таки чего-то дороговато Мне кажется, обычный girlfriend, Если не дешевле завести И содержать, то где-то, наверное, сравнимо Трону немножко комментарий Ингр пишет Вы так сокрушаетесь о своем малороссийском происхождении О том, как это проявляется, многоточие Не знаю, что после многоточия следует Но Ингр, как слушатель давний Проверенный и слышавший многое Наверное, должен помнить, что он сокрушаться я начал После того, как меня тут направо и налево За мое происхождение Даже не за происхождение за, за то, как это происхождение проявляется В подкастах, пеналь С разной степенью тактичности Ну вот теперь, обжегшись на молоке Я дую на воду и, и на всякий случай Себя обезопасиваю От следующих критических высказываний Ну ничего, в самом деле, это, это все не серьезно Это все ерунда И комментарий Ингра, я думаю, был шутейный и мой ответ тоже не стоит воспринимать уж сильно серьезно. Вопрос, который я задавал в прошлый раз, рассказывал ли я историю про брата или нет, вызвал ответ от, от мистера Зомби, который я знаю. Абсолютно достоверный источник информации. Еще от пару человек, которые я точно знаю, слушали большинство подкастов, что оказывается не рассказывал. Но я не буду тут сильно рассказывать, потому что контекста как-то особого для этой истории нет. Расскажу сразу суть. Суть была в том, что на втором или третьем курсе института, когда когда я поженился, и жена была беременная, как раз в тот момент, когда надо было отрабатывать какую-то практику производственную после, после обычного года, отрабатывали то ли месяц, то ли два, где-то надо было в конструкторском бюро какие-то платы проверять или разводить, что-то такое по электронике делать. И я там договорился с руководителем работ, делал за двоих, он нам ставил часы от двоих, но как-то как в конце концов это плохо получилось. То есть мне поставили этот зачет или что там ставили в то время, по этому поводу, а жене не поставили. И было это, было это как раз в то время, когда она то ли уже на сохранении в больнице лежала, то ли уже вот-вот рожать должна была, но сама разбираться за себя не могла. Но пришла бы она с позом на девятом месяце разбираться, я думаю, сразу бы все понятно стало. Перестали бы с глупостями переставать. Нет, я пошел за нее разборки чинить, пришел к декану. Декан был какой-то замученный, такой совершенно зашибленный и пришибленный мужичок. Он говорит так, я вижу, вот одна фамилия ваша, вот вторая фамилия, то есть вас двое, правильно? Я говорю, правильно. Он говорит, ну рассказывайте. Я говорю, я так и так, вот я, я работал, я все сделал, вот бумажки, жена тоже ходила, когда могла, но сейчас она не может прийти, не смогла закончить, но я за нее все работы закончил, так что все должно быть в порядке. Он на меня так туманно посмотрел, говорит, я, я все понял. Но где же ваш брат? То есть после моего 10-минутного объяснения он так и не понял, что два человека с одной фамилией, это не я с братом, а я женой Вот такая совершенно реальная история и история про брата со мной переключилась в какие-то доисторически давние времена В ответ на мое замечание В последнем выпуске про любовь к совещаниям Лекстер писал Насчет любви к совещаниям примительно кайтейт это не что иное Как убийца времени И встречи, собраний надо их всячески избегать Либо, если это невозможно, устанавливать Ограниченный временной интервал И не входить за его рамки Читал это в каком-то авторитетном источнике Не назову сходу так и хочется спросить, умный какой. Можно подумать, я из любви к этим совещаниям на них присутствую. Была бы моя воля, я вообще ни на одном бы не ходил. И вопрос оперативный решал оперативным звонком, не устраивая никаких вот этих всеобщих конференц-колл, когда 10 человек участвуют, 5 в процессе спит, еще трое вообще не понимают, о чем идет речь, и двое как-то между собой вяло переговариваются. Нет, и была бы моя воля, этого конечно, не было. Но воля не моя. Во всяком случае, она не всегда моя, поэтому, хоть я и установлю себе 25 рамок этих совещаний, ничего не поможет. Так что замечание по сути верное и по форме верное, но практически мало применимое в моей ситуации. Сергей Петренко тоже в, этот, в эту сторону пишет, что любовь к совещание, к сожалению, свойственно не только американцам. Совещание как газ, они заполняют не только все отведенное свободное время. Ну и все имеющиеся в офисе перегородки Ну меня это с какой-то стороны греет Что не один я с проблемой совещаний, И один я понимаю, что это проблема и убийца времени И надо это избегать Все со мной согласны Но тем не менее все мы совещаемся Совещаемся и совещаемся Мистер Зомби спрашивает Сколько у вас в среднем часов Уходит на прослушивание подкастов У меня два Пишет наш мистер Зомби Поэтому я не в состоянии слушать что-то новое что сто 100% интересное при всем уважении к подкастам Видеочтение в фаворе Хотя меньше времени на это трачу Я статистики не проводил Трудно сказать, сколько в день Но каждый раз, когда я ложусь спать Если это происходит как-то до 4 часов Наверное, даже до 4.30 Задумался То ли ночь, то ли утра Наверное, для большинства людей это называется утро Для меня ночь То вот если до этого времени ложусь Я еще часок слушаю какие-то подкасты Подкасты я, опять же, из недостатка времени особого на их прослушивание. И большинство подкастов, которые я слушаю сейчас, в фоне слушать трудно. Они в основном такие длинные, и там надо слушать и понимать, о чем говорят авторы. Так вот, я убрал из своего ассортимента все подкасты, выходящие чаще, чем раз в неделю. но ну, просто не могу я за ними следить, а слушать через раз их не хочется. Поэтому остались только еженедельные подкасты, которые как-то умудряюсь прослушивать по ночам, и когда езжу на работу с работы раз-два, Раза в неделю у меня там был дальше вопрос, как-то я успеваю к совещаниям так быстро добраться. Но это, видимо, новый слушатель наверняка. И не в курсе, что большую часть времени я работаю из дома. Ежу, ну, до пару раз в неделю на работу. Если ничего серьезного меня не вынуждает туда ездить чаще. Тот, То когда еду в машине, иногда получается туда час, как минимум, обратно часа полтора. Представляете, сколько подкастов можно выслушать за это время? Ар-И-7 спрашивал меня отношение к сертификации знаний как таковой, сан и его влияние при приеме на работу в Штатах. Также хотелось бы услышать ваше собственное мнение. А, это одно и то же. Уважаемый Ар, и всем, видимо, вы новый слушатели и не в курсе, что я именно свое собственное мнение говорю, ни про какие Штаты вообще я статистику не навожу, так что все, что я говорю, это исключительно собственное мнение. Так вот, собственное мнение я высказывал не раз о том, что я сертификатам не доверяю сам по себе, я знаком с несколькими владельцами сертификатов Очень продвинутыми И я на сертификаты, когда принимаю себя Работников, не смотрю вообще Никак, они для меня Ну не значит абсолютно ровным счетом Ничего Буздак спрашивал, как вы общаетесь С родителями по телефону, по скайпу Ну и по телефону, и по скайпу общаюсь с родителями то есть они у меня находятся в Израиле, я нахожусь здесь. Иногда, как правильно догадался, буздак с делами видеоконференции. Короче говоря, технические средства позволяют общаться без проблем. Было бы желание и были бы небольшие средства на организацию этой связи. Нет, никакой проблемы с общением нет. Телефоны, да любые телефонные планы стоят копейки. Не говоришь о скайпе, который вообще стоит совсем недорого. И при желании могут позвонить просто на компьютер, им туда. Но звоню обычно, как правило, звоню на обычный такой городской телефон или сотовый телефон. В продолжении нашей английской темы изучения языка английского, который как-то не хочет утихать сама по себе, а наоборот, подписывается вашими комментариями, тот же самый Буздак спрашивал, что по поводу проекта моего, которым я в свое время учил английский язык, и как вы помните, можете помнить, когда обещал его довести до и сделать публичным. С другой стороны, слушатель Люсиус, я думаю, наверное, так, или слушательница, спрашивает меня, где взять список этих самых фраз, не мог бы я свои фразы дать. И я думаю, мои фразы вам совершенно не нужны, потому что я вам расскажу, как я свои фразы набивал и откуда я их брал. Но я не буду про примитивный уровень, где I'm был надо учить, а про более продвинутый, когда вам надо расширять уже свой запас, когда вы знаете тест 200 слов, чтобы, используя их и ткнувши пальцем, можно с кем угодно на любую простую тему объясниться, а вы хотите свой запас довести, допустим, до 2000... И в этом случае я делал следующее. Я читал те статьи, а читать-то мы все можем. Читал те статьи, которые мне интересны, тех людей, которые мне интересны на разные темы. На компьютерные, политические, околожизненные. Читал везде, где я обычно их читаю, то есть без всякого специального плана. И как только мне попадалась фраза, которую я для себя видел, так бы я не сказал никогда ни в какой ситуации, а вот в этой фразе я 70% вообще не понял, а эту фразу я не понял вообще, и фраза, мне кажется, такой, которая уже где-то раньше встречалась и, по моему мнению, может мне когда-то в жизни пригодится, вот эту фразу я и брал, раскалывал и вносил в свою базу знаний. Вот таким образом я свою базу набил. Я не знаю, насколько вам моя база может подойти. Если она вам интересна, как-нибудь я поищу ее, выложу. Я ее уже давно не сопровождал. Как-то я последний год этим делом, но ну, совсем времени не было этим делом заниматься. Но ну, где-то она наверняка есть, где-то она наверняка хранится в моих запасниках. Слушатель Рагнар в эту сторону своим методом делится. Говорит, что смотрит фильмы на английском много-много раз в фоновом режиме, чтобы на слух привычные все фразы уже были. Потом распечатывает титры и читает их с бумаги. Потом опять смотрит фильм, уже понимая те слова, которые раньше не понимал, набивая их понимание на слух. Если что-то непонятно, опять возвращается к титрам. Мне кажется, это очень экстенсивный способ, то есть много времени такой способ изучение языка уж настолько шире займет, но я бы не смог. То есть я не очень понимаю, что такое в фоновом режиме смотреть фильм на непонятном языке. Я когда в фоновом режиме, то есть когда я работаю, я вообще звуков никаких окружающих себя не слышу. Рядом со мной можно стрелять, я весь в процессе. В другой ситуации у меня фона особого не происходит. То есть если я смотрю телевизор, я его смотрю. Хотя, да, наверное, в этом смысле можно фоновый режим тоже придумать, если в это время читать интернет то получится примерно как у Рагнара. Хотя мне не кажется этот способ для себя практичным и слишком много времени. Одно и то же смотреть по нескольку раз, потом выписывать титры. Это же какое терпение надо и какую усидчивость. А вот у A2V другая точка зрения, мне кажется, более теоретическая. Ему кажется, что в изучении языка просто заучивание фраз не столь эффективно, как понимание логики построения этих фраз и предложений. Зная логику и обладая неким словарным запасом, можно построить правильно даже незнакомые вам фразы. Как-то неправильно просто звучать все на память. Ну, вообще это в идеальном мире, наверное, так и есть. В языках, которые концептуальные и алгоритмичны, типа иврита, так оно во многом и есть. Английский язык я не буду, я не языковед большой, но из того, что я вижу, количество правил сравнимо с количеством исключений. Это раз. Во-вторых, живой язык, он сильно... Порой противоречит правилам, и те фразы, которые вы слышите в том же телевизоре, в том же популярном шоу, никакими правилами описать невозможно. Так что процесс конструирования, процесс разложения на элементы этой конструкции у меня никогда не шел ни в каком из языков. То есть, вы говорите, я мог построить фразу как-то теоретически, хотя практически всегда их выучивал и накладывал вот этим своим методом, который я вам в прошлых подкастах описал. Может, кто-то и так умеет, может, у кого-то мозги настолько быстро работают, настолько быстро расчленяют и сочленяют, и вспоминают правила. Не знаю, мои мозги явно в другую сторону заточены, не в эту. Фромус в прошлом подкасте мне сказал, Евгений, будет новости про Карла, рассказывайте все. Ничего особо нового не было, Карл со мной связывался. Единственная новость, которая меня порадовала, что теперь, после того, как сделка Гугла и Дабл официально вступила в действие, их начали официально на рабочем месте кормить. До этого, как первый шаг слиянием, разрешили пить пиво, а теперь начали и бесплатные обеды завозить. Так что Карл в полном восторге от своего нового места работы. Вот пока все-таки новости от Карла. Слушатель Абайдок. Вот трудно мне ники читать, которые непонятно как. Но сами виноваты, если я не смог его правильно произнести. Так вот, Абайдок говорит спасибо за подкаст. Блин, ну вот он приучил качественному звуку в подкастах. Сейчас из-за него слушать не могу большинство подкастов, пусть и но с плохим или грязным звуком. А вот смотрите: вот этот подкаст мой как раз ответ на ваши замечания. Я ухудшил качество звучания специально для того, чтобы ваши уважаемые слушатели Абайдок удовлетворить. Но если серьезно, если серьезно, я пытаюсь этим сделать все, что могу, потому что я такой же слушатель, как и вы. И в подкасте теория и практика звукозаписи, который выходит с периодичностью раз в неделю, раз в две недели, ну, по, по количеству вопросов, которые накапливаются, я там пытаюсь все это дело рассказать. И я бы хотел отправить тех, кто спрашивает меня в последнее время, особенно таких много новых подкастеров, которые задают совершенно очевидные вопросы, которые я освещал по 5-10 по раз под разными аспектами, разными соусами, пойти попробовать там поискать что-нибудь, попытаться послушать. Многие ответы можете найти самостоятельно. Но здесь, если я упомянул подкаст «Теория и практика звукозаписи», напомню вам и где он располагается, на сайте типа z.putun.com. Как раз на прошлой неделе был последний выпуск, такой большой, длинный. Возможно, для кого-то информация там мною наговоренная окажется полезной. Смотрю на время, времени вроде уже масса прошло, а тут еще вопросы про дискриминацию, ответы мои про всякие, про всякие кино про про порядки и много-много-много еще осталось. Как-то не уложился я сегодня. Видимо, специфика записи в автомобиле сказывается. Но ничего страшного. Будет затравочка для следующего подкаста. Мы выходим часто. Мы выходим регулярно. Мы. То есть я выхожу, вы слушаете. С вами слышимся мы каждую неделю. Мы, конечно, услышимся и на следующей неделе. Все на этом. Пока. Буду ждать семью, включать печку и тихонечко монтировать подкаст.